0: Ich arbeite ja seit einigen Monaten wieder mehr und mir macht es richtig, richtig viel Spaß. Ich merke, dass es Teil meiner Identität ist. Ich merke, dass es mir gut tut. Ich merke auch, dass es mir an manchen Stellen natürlich auch wieder Energie zieht. Aber im Moment hält sich sehr in Balance. Doch was es mir wirklich im ersten Schritt zieht, und das wäre so die traurige bis wütende Erkenntnis, die ich hätte, ist Geld. Meine Arbeit kostet mir erstmal Geld. Das heißt, wenn ich hier sitze, einen Podcast aufnehme, wenn ich ein Coaching gebe oder aber wenn ich sogar wieder auf Seminar und Workshop bin und das manchmal mehrere Tage am Stück, dann kostet mir das Geld. Einfach aus dem Grund, weil in der Zeit jemand anderes unsere Kinder betreuen darf. Also eine ganz einfache Rechnung, dann gibt es einen Babysitter, eine Kinderfrau, wie noch immer, der oder die dein Geld kostet. Oder aber wie wir es jetzt auch manchmal machen, dass mein Mann sich Urlaub nehmen muss, was wiederum natürlich von unserem Urlaubskonto weggeht, damit ich arbeiten kann. Jetzt könnte man auch sagen, ja, der Mann könnte ja auch in Teilzeit gehen, aber auch dann kostet es natürlich Geld, weil er ja weniger Geld verdient. Und da dachte ich mir, na, das ist ja mal eine wirklich doofe Erkenntnis, oder? Und da habe ich weiter gedacht, ist es nur... Bei Selbstständigen so und natürlich ist es nicht so, denn ich habe ganz, ganz viele Mütter im Coaching, die fest angestellt sind und die die gleiche Rechnung haben. Ich habe teilweise junge Mütter, die ihre Kinder eben dann mit ein paar Monaten oder einem Jahr in eine Krippe geben oder eben zu einer Kinderfrau, die mir auch sagen, es geht gerade so auf Null auf. Also es ist nicht so, dass ich Gewinn hätte durch meine Arbeit, finanziellen Gewinn, sondern ich mache es deshalb, Eben viele, die sagen wirklich, weil es mir Spaß macht, weil ich es als Ausgleich auch brauche, aber auch, weil ich mir meinen Job sichern will. Denn wenn ich nicht zurückkomme, kann ich damit rechnen, dass dass irgendwie umstrukturiert wird, anderweitig besetzt wird und so weiter und so fort. Ob das rechtlich immer so ganz richtig ist, ist eine andere Frage. Da kann man sich gerne mal die Folge mit Sandra Runge anhören, die ist der ja Expertin drin. Aber das ist halt die Wahrheit. Und ich bekomme ehrlich gesagt auch immer einen Hals, wenn ich dann von den erfolgreichen, vor allem selbstständigen Müttern höre, die sagen, ja, das ist ja alles nur eine Frage der Organisation. Bei mir funktioniert ja auch super gut. Und wenn man dann mal dahinter guckt, dass diese dann für jedes Kind eine einzelne Nanny haben oder ein au -pair oder aber Kinderfrauen en masse und sich aber auch immer die Qualität der Betreuung aussuchen können, dann finde ich, ist das eine ganz andere Nummer. Und darüber wird nicht gesprochen. Ich habe überlegt, naja, wie kann man es lösen? Ich glaube, lösen kann man es überhaupt nicht. Man, man muss diese Investition für sich tätigen eben auch monetär und ich glaube, damit geht einher ein stiller Abschied, dessen wir uns nicht bewusst sind, der Abschied von den Großfamilien. Ich will gar nicht sagen, dass früher immer alles besser war, aber früher war es einfach so, dass die Großeltern, die Urgroßeltern, Tanten, Onkel, wer auch immer, ganz, ganz viele Menschen, in einem Haus gewohnt haben oder auf einem Hof gewohnt haben und es war selbstverständlich, dass die Kinder dann auch von anderen Menschen, also eben von Oma, Opa und nicht nur von den Eltern betreut wurden. Da dachte ich mir, ja, das wäre einfach. Aber die andere Wahrheit ist, dass auch dieses Modell nicht immer gut funktioniert hat beziehungsweise auch jetzt nicht gut funktioniert das kenne ich Geschichten von Kolleginnen, aber auch Klientinnen, die mir erzählen, wir hätten zwar die Großeltern vor Ort, aber es funktioniert einfach nicht. Und eine andere Frau hat mir vor kurzem erzählt und auch das finde ich berechtigt, die sagt, sie möchte ihre Eltern gar nicht fragen, ob sie die Kinderbetreuung übernehmen möchten, denn die haben ihr ganzes Leben gearbeitet, die haben ihr ganzes Leben auf Kinder aufgepasst, also auf, auf sie und ihre Geschwister und die sollen doch jetzt auch mal ihr Leben genießen. Also auch das ist legitim. Deswegen der Ruf nach einer Großfamilie, der ist nicht ausreichend, beziehungsweise ist manchmal kurz gedacht. Sondern es geht immer darum, wirklich auch hier wieder flexibel zu agieren. Wir brauchen die Betreuungssituation, die zu uns preist und vor allem auch die zu unseren Werten preist. Und ich glaube, im ersten Moment muss man sich als, ich rede jetzt immer mal für die Mütter, auch immer bewusst werden, was will ich denn wirklich? Vielleicht will ich auch meine Kinder daheim betreuen, solange es geht und ich habe da auch meine Freude drin, aber auch dann darf ich dazu stehen und eben wieder wahrscheinlich monetäre Einbußen in Kauf nehmen, dass ich in der Zeit eben nicht das Geld verdiene, das ich sonst verdienen würde beziehungsweise, dass ich mir dann auch eingestehen darf, wenn ich arbeiten gehe, dass in dieser Zeit meine Kinder eben in einer Betreuungseinrichtung sind und dort eben auch wieder finanzielle Mittel fließen. Und ich möchte gar nicht so viel über das Finanzielle sprechen, denn ich glaube, das kann man schwer ändern. Es ist, wie es ist. Der Gedanke, der mir noch kam, der ist sehr, sehr viel schwerwiegender. Die Eingewöhnung von Kindern in eine Fremdbetreuung. Und ich habe drei Kinder. Ich merke, mein drittes Kind ist, was fremde Menschen angeht, unglaublich vertrauenswürdig, während meine ersten beiden Mädchen der doch eher schwieriger waren. Also ich habe es, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle erzählt, dass ich bis zu acht Wochen Eingewöhnung hätte mit lautem Geschrei und vielen Tränchen. Aber ich auch da ja die Erkenntnis hätte, dass die Eingewöhnung, ich will nicht sagen in allen Fällen, aber in vielen Fällen für die Eltern ist. Also die Eingewöhnung, des Vertrauen in eine Institution, dass es meinen Kindern dort gut geht, dass ich weiß, was dort in etwa abläuft und dass ich auch sehe, dass es meinem Kind dort gut geht. Deswegen glaube ich ganz fest, dass eine Eingewöhnung in eine Fremdbetreuung oftmals gar nicht so viel mit dem Kind zu tun hat, als vielmehr mit uns Eltern. Und dann geht es eben darum, Vertrauen zu fassen. Und auch wieder das leidige Thema irgendwann loszulassen und zu sagen, ich glaube, es funktioniert und wir werden es gemeinsam schaffen und mit all den Höhen und Tiefen umgehen können. Und so muss ich auch zu diesem Thema sagen, Fremdbetreuung und auch, was ähm, kostet mir Fremdbetreuung? Es gibt hier für mich nicht das Modell. Es gibt nicht das Erfolgsmodell, von dem ich sage, genauso funktioniert es eben wie. Ich erzählt habe, die ganz, ganz erfolgreichen Business-Ladies, die dann die Welt erklären und sagen, man müsse sich ja nur gut organisieren und eine Nanny nehmen. So funktioniert es eben nicht, wenn nur die wenigsten die Mittel zur Verfügung haben. Und genauso kollidiert es dann auch, mit unserem Innersten, mit den Werten, die wir vertreten, mit den Werten, die wir leben und die Werte, die uns ein Kompass sind, damit wir glücklich werden. Und ich glaube, da gilt es als erster hinzuschauen: was ist mir wirklich wichtig, was bringt mich in Balance und wofür bin ich bereit, etwas zu investieren und wofür eben nicht. Das war No Filter mit Business Mom. Schreib mir doch deine Kommentare auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Rezension bei iTunes oder Spotify. Ganz herzlichen Dank.